0: Justin
1: a Um guarda-costas ator, um português na Suíça, participa numa série que passa na televisão um projeto para mostrar a grande mistura de nacionalidades no país
2: Genebra é uma cidade onde vivem muitas pessoas de origem portuguesa e é uma forma de mostrar uma Genebra portuguesa
1: Portugueses e muitas outras culturas convivem na Suíça, agora também na televisão
2: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Billy, Cairo,
3: Macau Oswald Yeah. Buenos Aires, Toronto, Nova York Berlim.
1: Um português nos Estados Unidos trata dos pés dos nova-iorquinos, está em duas clínicas e já tratou mais de 30 mil
3: pessoas. Tem muitas celebridades, tem muitas pessoas conhecidas, tem muitas pessoas que eu não posso falar o nome, que frequenta aqui. Miguel é o rei para mim, é um dos melhores médicos aqui de Nova York. Ele tem um carinho, uma dedicação, se preocupa, ele liga. Aqui é uma família. Estudou psicologia, mas
1: trata dos pés. Um médico português em Nova York. A taberna Portugal e no Brasil começou mal quando abriu portas, faltavam clientes, mas uma bandeira portuguesa mudou tudo.
4: A aderência estava a ser muito, 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 muito pequena. e Então só mudou quando a gente pôs os banners lá fora, pintámos as paredes de vermelho e pôs a bandeira portuguesa lá fora. Aí mudou da água para o vinho. A partir daí,
1: não obtive mais um dia que não faturasse. Todos os dias faturei. A fama dos petiscos portugueses numa taberna em São Paulo. Quando os clientes não aparecem, o pastel de nata vai ter com as pessoas em Bruxelas.
5: Tentamos sempre fazer mais para que o pastel de nata um dia seja comemblé, que eles tenham vontade de vir comer todos os dias pastel de nata. Os belgas adoram pastéis de nata, só que há muitos que ainda não sabem.
1: À conquista de Bruxelas, vinda ambulante do belo pastel de nata nas ruas da capital europeia. À boleia da bicicleta de uma bailarina. A Arte Sobre Rodas, em Paris.
0: Desenvolve este conceito de uma galeria de arte ambulante que vai pela cidade e mostra as obras de arte no espaço público. Há sempre uma aplicação que eu criei para as pessoas poderem localizar-me. Vão ter de me perseguir para descobrir as obras que eu tenho no saco.
1: Uma jovem criativa e ciclista na capital francesa. Obras de arte ou não? As joias que a família Velosa fabrica na África do Sul são realmente preciosas.
6: Aqui temos o Clinton a ver os tamanhos dos diamantes pequeninos, não é? Quando nós fazemos o desenho, temos que usar os diamantes que são exatamente o mesmo tamanho. Aqui temos o Brandon, que é a secção dos diamantes maiores, onde está vendo a cor, a pureza do
1: diamante. Os diamantes e o ouro são o um negócio de uma família portuguesa, na área de Joanesburgo. O ouro português é diferente do suíço, por isso... Um português abriu uma ouroiversaria em Lausanne, já lá vão 20 anos.
7: Estas peças vêm de Guimarães, é muito procurada aqui na Suíça.
8: Os suíços, obviamente, foi um pouquinho mais difícil porque o nosso ouro tem uma cor diferente do ouro suíço e, e portanto, tivemos uma certa dificuldade. Agora, os suíços
1: já, já gostam muito até e já procuram o um ouro português. Demoraram, mas aprenderam. Demorou, mas já abriu, o primeiro núcleo oficial do Sporting na Alemanha fica em Düsseldorf.
9: Vão ser, de facto, os representantes do Sporting aqui na Alemanha. Portanto, este é um núcleo oficial, atribuído pelo Sporting, reconhecido pelo Sporting. Nós verificámos que tínhamos centenas de sócios na Alemanha. Só que não tinham um sítio para eles estarem juntos e para se encontrarem e para viverem o seu clube quase como se dava lá de Alva Lá se tratasse.
1: Os sportingistas prometem ser ambiciosos na Alemanha.
10: Esta é a última call para a 12 horas da British Airways flight BA-412.
1: Não é o Kevin Costner no grande ecrã, mas um português na Suíça passou de guarda-costas a ator numa série que passa num canal de televisão suíço e noutro francês participam 40 atores de 15 nacionalidades diferentes. Vitor Teixeira é guarda-costas de profissão, pelo que veste também na televisão. O realizador é africano dos Camarões, Polan Dadje, explica que quis retratar Genebra e a Suíça, que acolhem muitas e diferentes nacionalidades. A atriz Rosalie Flores é brasileira, vamos ouvi-la. Depois desta experiência, o agora ator Vitor Teixeira quer mais.
10: Vanessa Santos conta. Há um português no elenco de uma nova série emitida na televisão suíça RTS e na estação televisiva francesa TV 5 Monde. O seu nome é Vitor Teixeira, é natural de Penafiel, vive na Suíça há 15 anos e é guarda-costas. Uma profissão que leva da vida real para a ficção com o personagem Fabiano Alves da série Munafer de Miniju.
11: Conhecia realmente o realizador e um, a gente foi simpatizando pouco a pouco e com o tempo, com a confiança, em 2013, recebi uma proposta para entrar neste projeto. A personagem na série eu sou o guarda Siriki, que é o seu guarda-costas da Amadou que é um personagem que vem da África em que uma filha foi raptada, em que ele chega ao mundo da Europa, em que, para tentar encontrar a filha nesse, nesse mundo.
2: O que eu quis mostrar com esta série foi a beleza multicultural de Genebra. Em Genebra há nacionalidades do mundo inteiro. Há mais de 10 anos que vivo aqui e todos os dias me cruzo com gente do mundo inteiro numa única cidade. Isto é fantástico. Nesta série queria mostrar exatamente
11: isso. Para mim foi uma aventura, foi uma oportunidade que eu tive para entrar realmente no mundo do cinema, apesar que faz parte também do meu trabalho, foi graças aliás ao meu trabalho que eu consegui conhecer este mundo do cinema, em que eu hoje sinto-me feliz, nunca pensei sinceramente chegar ao ponto que cheguei hoje estarmos aqui e termos contrato com, com a IFTS e a TV5.
5: Dei este
2: papel ao Vítor porque assim que o conheci, percebi que é uma pessoa cheia de emoções, muito generoso e muito sério. Queria muito trabalhar com ele porque senti que era apaixonado e que queria trabalhar em cinema. Portanto, acho que é uma pessoa com quem se pode fazer muita coisa no futuro.
10: Um projeto do realizador camerunense Paulin Dadje, que através da perspectiva africana pretende mostrar uma Suíça multicultural. Uma série integralmente gravada em Genebra, que regrupa 40 atores de 15 nacionalidades diferentes.
11: Nós somos mais de 15 comunidades a entrar nas séries, como portugueses, brasileiro, tunisianos, há vários.
10: Na verdade, a Maria, ela entra com... Só a secretária do pa do Papa Kito, e depois ela acaba conhecendo Tony, que é o, o rapaz que conhece, a mulher do Papa Kito, e aí ela começa a entrar nesse jogo.
11: E nós, no fundo, queremos mostrar que realmente existe mais para além dos suíços
5: aqui. Je, je
2: deixei o Vitor dar-me o que ele tem da sua cultura o que ele tem é o francês com o sotaque português eu acho lindo Genebra é uma cidade onde vivem muitas pessoas de origem portuguesa e é uma forma de mostrar uma Genebra portuguesa
11: Tenho um projeto já para começar em Janeiro foi um convite que eu recebi claro que eu depois de tudo que eu aprendi até agora não quero parar por aqui.
1: Um ator que já foi guarda-costas e também tradutor, antes da Suíça, Vitor Teixeira viveu na Áustria e na Alemanha. Médico português em Nova Iorque, especializado em tratar de pés, Miguel Cunha começou por se formar em psicologia, mas mudou-se para podologia. Nascido na América, filho de imigrantes portugueses, faz questão de passar as origens aos filhos.
7: Tenho muito orgulho de, de ser português. Os meus pais criaram-me a falar português em casa. Chega sábado de manhã, Levo os meus filhos à escola portuguesa em Newark. Comemos comida portuguesa em casa. Eles passam três meses em Portugal a falar português.
1: Miguel é médico e tem duas clínicas com a mulher, Ana Coto. Já tratou mais de 30 mil pessoas e garante que já salvou vidas tratando os pés. Os pacientes gostam do especialista, como Marlus, que vamos ouvir. A reportagem da Hora dos Portugueses em Manhattan é de Margarida André. O stress e a
12: azáfama do dia a dia têm um enorme impacto no nosso corpo, principalmente ao nível dos pés, que suportam o nosso peso enquanto andamos ou simplesmente estamos de pé. Em Manhattan existe um médico patologista português, Miguel Cunha, que trata dos pés dos nova-iorquinos. Tem já duas clínicas em parceria com a sua mulher, Ana Cote. Filho de pais imigrantes, Miguel Cunha nasceu em Rockville, no estado de Maryland, e formou-se em Psicologia. No entanto, a sua paixão pela podologia fez-lhe voltar aos estudos, formando-se em Medicina. Tendo começado inicialmente a trabalhar para outros médicos em Nova York, sentiu necessidade de implementar a sua visão e há seis anos decidiu abrir a sua própria clínica.
7: Para eu poder fazer do meu sonho uma realidade, eu aventurei-me. E, e agora, graças a Deus, tenho o meu escritório, tenho duas localizações, tenho mais de 30 mil pacientes. Estou mais satisfeito, claro, de ter o meu negócio, com a minha visão, do que estar a trabalhar para outra pessoa.
12: A mulher, Ana Couto, nasceu em Portugal e emigrou para Toronto, no Canadá, com os pais, aos quatro meses. Nós conhecemos em Lisboa,
8: já estávamos dois de férias, temos uma relação à distância. Portanto, eu em Toronto, ela em Washington DC, depois resolvemos em casar e vir para aqui, para Nova Iorque. Tivemos dois filhos.
7: Ela é a minha melhor amiga, olha, é o meu, meu melhor business partner. Se não fosse ela ao meu lado, não atrás, ao meu lado, eu não, eu não, não conseguia nada disto.
12: Formando uma boa dupla, são ambos responsáveis pela gestão das clínicas. Eu tirei o meu curso em gestão. Gosto muito de marketing, então utilizei tudo o que
8: eu sei a trabalhar com outras companhias grandes como Johnson Johnson e L'Oréal
12: e disse, só oh, Miguel, isto é possível, faço o marketing e ele trata dos pacientes. Tendo atualmente duas clínicas em Manhattan, que representam um desafio constante, a competência e excelência no serviço são cruciais num meio tão competitivo.
7: Se a pessoa tiver paixão naquilo que faz, amor e tiver visão, para mim a competição não me assusta.
12: Tratando de todos os problemas relacionados com os pés e contando com uma sala de operações própria, desde desportistas de alta competição até políticos e atores, orgulham-se de ser a escolha das mais diversas personalidades.
3: Tem muitas celebridades, tem muitas pessoas conhecidas, tem muitas pessoas que eu não posso falar o nome, que frequenta aqui,
12: com uma força de trabalho com 20 empregados e 6 médicos, os cerca de 30 mil pacientes que já passaram pelas clínicas espalham a competência dos profissionais e o espaço de mercado que já conquistaram.
3: Doutor Miguel é o rei, para mim, é um dos melhores médicos aqui de Nova York. Ele tem um carinho, uma dedicação, se preocupa, ele liga. Aqui é uma família. Eu posso precisar do doutor qualquer hora. Se eu estou com uma dor, posso chamá-lo?
12: Miguel Cunha vê nos seus estudos em psicologia uma vantagem para lidar com os seus pacientes.
7: O médico pode tratar de um pé, mas não está a tratar da pessoa. Então a pessoa tem que saber confortar a pessoa, entender a pessoa, ouvir. Consegue ter um melhor relacionamento com o paciente e eu acho que isso é, dá uma satisfação imensa.
12: Com pacientes de todas as idades e aconselhando-os a terem o cuidado especial com as das partes do corpo mais negligenciadas, sente que já fez a diferença na vida de muitas pessoas.
7: Por exemplo, o diabético pode perder o pé, a perna pode morrer. Uh, já houve casos onde eu salvei a vida das pessoas.
12: Considerando que a cultura portuguesa está pouco representada em Nova York, tenta manter vivas as suas raízes.
7: Tenho muito orgulho de, de ser português. Os meus pais criaram-me a falar português em casa. Chega sábado de manhã... Levo os meus filhos à escola portuguesa em Newark. Comemos comida portuguesa em casa. Eles passam três meses em Portugal a falar português.
12: Desde Manhattan, em Nova York, Margarida André para a
1: Hora dos Portugueses. O orgulho nas origens de um português lusodescendente médico, em Nova Iorque.
2: A Hora dos Portugueses.
1: Viajamos para o Brasil para conhecer a história da Taberna Portugal em São Paulo. O negócio correu mal no princípio, aliás, os primeiros anos de Alberto Simões no Brasil foram muito difíceis. Abriu uma taberna com petiscos portugueses e não havia meio de os clientes aparecerem, ao contrário do que acontece agora. Uma bandeira portuguesa à porta e as cores vermelhas nas paredes mudaram tudo, tanto e o português quer abrir mais tabernas.
4: Primeiro pôr esta em velocidade cruzeiro e depois montar outros pontos iguais, com as mesmas características, com os mesmos pratos, com o mesmo serviço. E quem sabe depois vir a montar em Portugal também. A taberna Portugal em Portugal.
1: A satisfação de Alberto serve bitoques francesinhas, pastéis de bacalhau ou rissóis. O pior já passou. Agora o negócio cresce como conta Pietro Sérgio
4: em 2012, Alberto Simões mudou-se para o Brasil com a intenção clara de abrir um negócio próprio, objetivo que ele alcançou apenas em 2017, após superar diversas dificuldades e inaugurar a Taberna Porto Cali no bairro do Tatuapé, em São Paulo. E quando cheguei aqui ao Brasil, com a intenção de montar qualquer coisa, que não consegui logo de imediato. O que eu consegui foi uma coisa que durou no máximo dois meses, que foi um mercadinho, que não deu certo por causa da sociedade, onde eu perdi tudo o que tinha, fiquei sem nada, Uh, ao ponto de pensar que, se eu quiser ir para Portugal, vou com o quê? Porque eu não tinha nada. E comecei a trabalhar novamente como garçom, numa copa, uma coisa que eu já não estava habituado, não é porque estava habituado a ser eu a mandar, a orientar ou ter negócio meu, e mas não estava não estava completamente realizado. E eu senti-me mal naquilo e eu saí. E então fui trabalhar com... Uh, que chamam aqui de marido de aluguer, que eu não gostava muito do nome. E, e depois comecei a aceitar serviços, reformas de casas e coisas assim, uh, até agora ao final de, de junho. E a minha esposa, assim, será que não está na ordem de aquilo que tu realmente queres? E assim, não sei, surgiu, por não? E surgiu este ponto. Assim, do, a bem dizer do nada, surgiu uh, e apostámos tudo o que tínhamos aqui. E, este é o terceiro ou quarto negócio que eu tenho. Nunca me tinha acontecido eu abrir a porta e fechar a porta, e sem fazer uma venda. E eu aqui aconteceu dias seguidos. E depois, com o poder do tempo, só ao fim de dois meses, eu com a minha esposa, a gente não se conformava com o investimento que a gente tinha feito aqui, com o tipo de casa, com o produto que a gente tinha, que os clientes vinham, davam-nos parabéns, e elogiavam muito, e a aderência estava a ser muito, 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 muito pequena. Então só mudou quando a gente pôs os banners lá fora, pintámos as paredes de vermelho e pôs a bandeira portuguesa lá fora. Aí mudou da água para o vinho. A partir daí não tive mais um dia que não faturasse. Todos os dias faturei. Houve dias que eu tinha um movimento que eu, se eu tivesse mais de três pessoas a trabalhar, eu, eu, eu tinha trabalho para toda a gente. É um sonho que está-se a tornar realidade e as perspectivas, muito sinceramente, vão ser muito abrangentes montar mais casas iguais a esta. Primeiro, pôr esta em, em de cruzeiro e depois montar outros pontos iguais, com as mesmas características, com os mesmos pratos, com o mesmo serviço, pôr em mais, mais pontos. E quem sabe depois vir a montar em Portugal também, para dar continuidade. A Taverna Portugal em Portugal.
1: A perseverança e o sonho de um português no Brasil. Se pode fazer sobre rodas, pelo menos é o que parece com as reportagens que vamos ouvir agora. Em Paris, há uma galeria de arte ambulante criada por uma luz descendente Em Bruxelas, há motas que circulam na cidade a vender pastéis de nata, e uma bicicleta com carroça instalada num centro comercial. A ideia é de Marcelo Caetano, um jovem português que quer conquistar o gosto dos belgas pelo bolo mais famoso de Portugal. Primeiro abriu uma pastelaria e depois decidiu ir ao encontro de potenciais clientes. Pelos vistos resulta Carlos Pereira.
13: Estamos num centro comercial de Bruxelas e neste espaço central vendem-se pastéis de nata. Esta é uma iniciativa de Marcelo Caetano que criou uma pastelaria portuguesa na capital belga.
5: Cheguei cá aos sete anos, estive na escola europeia, portanto aprendi tudo em português. Fiz a universidade aqui nada a ver com pastelaria, ciências políticas e depois de um momento para o outro tivemos vontade de criar uma coisa que tivesse a ver com Portugal Uh, tivemos a sorte de encontrar uh, uh, uma pessoa que é fabulosa em fazer pastelaria e pronto, e começamos
13: Para além da pastelaria a Uli também tem duas motoretas que vendem pastéis de nata pelas ruas de Bruxelas e agora enverdou por esta bicicleta mais equipada para centros comerciais
5: Nós há um pouco mais de um ano fizemos uma primeira moto uma Piaggio e uma Ape aquelas motos de três rodas cor-de-rodas, com uma bicicleta que está aqui, e lançámos os mercados assim. Seis meses depois, funcionava bem, lançámos uma segunda, e depois de, há três semanas que foi o shopping aqui da Oluê, com, com a bicicleta que está aqui atrás. As motas têm duas pessoas, na loja também tem pessoas, pronto, está tudo aberto. Aqui é o único sítio que é provisório, por enquanto, nunca se sabe para o futuro.
13: E a empresa hoje implica quantas pessoas?
5: Sete. Sete pessoas, por enquanto.
13: E já existe há quanto tempo?
5: Dois anos e meio. Dois anos e meio. Depois, logo se vê o desenvolvimento, mas pronto, tentamos sempre fazer mais, mais para que o pastel nata um dia, seja como em Blay, que eles tenham vontade de vir comer todos os dias pastéis de nata.
13: O interesse de estar num centro comercial como este é a diversidade dos clientes. Mais do que chegar aos clientes portugueses que já conhecem o pastel de nata, a ULI quer sobretudo conquistar um público belga.
5: Aqui deve ser 5% de portugueses para o resto de belgas e outras nacionalidades estrangeiras. Na pastelaria é se calhar 20% de portugueses brasileiros e o resto é belgas ou outras nacionalidades. Nós tentamos fazer uma marca que desse vontade aos estrangeiros. Porque estamos no país deles, de virem conhecer as nossas especialidades. Foi por isso que não quisemos fazer uma coisa muito tradicional e muito portuguesa, para não nos fecharmos só para os portugueses. Os belgas adoram pastéis de nata, só que há muitos que ainda não sabem. Esse é o problema, é que ainda é preciso um desenvolvimento que eles descubram e descubram cada vez mais Portugal. Mas uma vez que comem um, geralmente 99 sobre 100 gostam. E esta é como a
13: história do Maomé. Quando o cliente não vai à pastelaria, é o pastel de nata que vai
1: ao cliente. Venda ambulante de pastéis de nata em Bruxelas e de obras de arte em Paris. Uma jovem lusodescendente, criativa e dada às artes, decidiu aproveitar a experiência de paquete para divulgar e vender arte. Já criou uma aplicação para os telemóveis e agora tenta arranjar dinheiro para fazer o seu projeto crescer. Uma galeria de arte ambulante na reportagem Outra Vez Sobre Rodas, de Carlos Pereira.
13: Alice Martins nasceu em Paris, filha de pais portugueses, mas partilhou a infância entre Portugal e a França. É arquiteta de formação, mas preferiu dedicar-se à dança e ao meio artístico em geral. Como
0: muitos criativos jovens cá em Paris, a gente tem que encontrar uns trabalhos para poder sobreviver. Então eu fiz um trabalho de mensageira de bicicleta e... Uh, Realizei as condições de trabalho uh, que eram muito difíceis, então é um certo momento para resistir. Eu decidi também uh, utilizar este saco, uh, esta mochila de mensageira, como... Um espaço, outro, um espaço para arte, e então desenvolve este conceito de uma galeria de arte uh, ambulante que vai pela cidade e mostra as obras de arte no espaço público.
13: O conceito de Alice Martins é inovador. Para este projeto, voltou a transformar-se numa ciclista, só que leva arte na mochila. Percorre as ruas de Paris como percorria quando entregava refeições a domicílio. Até porque adora andar de bicicleta. Só que desta vez foi ela própria que criou uma aplicação para telemóvel porque precisamente quer ser perseguida pelo público.
0: Há sempre uma aplicação? que eu criei para as pessoas poderem localizar-me na, na cidade, mas uh, desta vez as pessoas vão ter de me perseguir, uh, de ir ao, ao meu encontro na rua, uh, para descobrir e uh, apreciar as obras que eu tenho no saco. As obras
13: que Alice Martins vai apresentar têm de ser concebidas especialmente para este projeto. Têm de caber numa mochila, de ser, claro, uma obra de arte e tem de ter a apresentação acessível. A primeira obra, por exemplo, foi criada por uma artista plástica francesa.
0: A obra chama-se Indestino e um, ela inspirou-se da realidade do nosso corpo humano. Uh, este... A gente, na realidade, tem um intestino que faz 8, 9 metros de comprimento. O projeto de Alice Martins
13: já obteve uma bolsa da conhecida Fondation de France. Cada ano há milhares de candidatos a estas bolsas, mas apenas 21 projetos foram contemplados. Um deles foi esta galeria ambulante de arte. Por isso, a Galerie Quissard está mais próxima de passar de um projeto experimental a uma atividade mais permanente.
0: Eu já, já pude desenvolver uma primeira aplicação, mas que era mesmo para experimentar, para ver o que funcionava ou não. E eu agora quero desenvolver a aplicação final uh, para poder uh, uh, partilhar uh, as obras e os percursos uh, a todos mas uh, preciso de uma ajuda uh, e então uh, decidi fazer um crowdfunding e chamar o público uh, uh, a apoiar o, o projeto e a envolver-se também no processo de criação do projeto.
13: Alice Martins procura agora financiamento e espera levar mais longe esta galeria ambulante
1: podia chamar-se Alice
13: Alice
1: no País dos Artistas
2: é hora dos portugueses
1: os momentos que se seguem são muito preciosos Valem o seu peso em ouro, muitas das peças vendidas numa oriversaria portuguesa na Suíça, na África do Sul, na grande área de Joanesburgo, diamantes e outras pedras preciosas são a matéria-prima de um negócio familiar. A empresa da família Velosa fabrica joias há várias décadas e junta para já duas gerações. Viriato Barreto.
14: Apagadas às joias, há quase sempre um valor sentimental, pois muitas das joias que as pessoas usam foram recebidas de presente, como anéis de noivado, casamento, correntes, medalhas, pulseiras, brincos e outros que representam uma manifestação de afeto.
6: Comecei com numa companhia que fazia... Nós produzíamos fios de ouro e braceletes e... Coisas em ouro, não é? E tive lá alguns anos e depois comecei com o meu próprio, próprio negócio. Filho de pais
14: madeirenses e natural da África do Sul, Tércio Veloso é um empresário de sucesso no ramo da orivesaria e está estabelecido na área de Joanesburgo com uma empresa dedicada ao fabrico de joias preciosas.
6: Estou fazendo isto há 34 anos e então conheço muitas pessoas. Não só pessoas assim que vêm de fora à procura do anel, mas dentro do negócio de diamantes e ouro nós conhecemos e temos muitos fregueses.
14: A TGA Jewelers é um negócio familiar, onde as iniciais TGA representam o primeiro nome do Técio e dos seus dois filhos, o Gabriel e o Abel.
5: A minha função aqui na companhia é o faz-tudo, um, quando o meu pai não está, eu tenho que ver que tudo corre bem, uh, tratar dos clientes, um, encomendar uh, os materiais que é preciso um, para os vários um, trabalhos que há.
14: Os designers de joias são profissionais com pendores artísticos. Ele é quem cria e desenha a peça.
5: O que é que
13: eu faço aqui no trabalho é, eu faço o 3D design, um cliente vem, eles trazem um, uma imagem do anel que eles gostem e eu depois daquela imagem que eles dão, eu uso isso para desenhar o que é que eles querem.
14: Os dois sobrinhos de Tércio são especializados na aquisição e graduação
6: de diamantes. Aqui temos o Clinton que está a ver os tamanhos dos diamantes pequeninos, não é? Porque quando nós fazemos o trabalho ou fazemos o desenho, temos que usar os diamantes que são exatamente o mesmo tamanho. Aqui temos o brand que é a secção dos diamantes maiores, onde está vendo, por exemplo, a base do certificado, a cor, a pureza do diamante.
14: Muitas vezes, as joias recebidas de presente são guardadas para toda a vida e algumas delas são passadas como herança, permanecendo gerações numa família.
6: Quando estamos num negócio de ouro, diamante, há é, é algo que vem nas veias né? e a gente um, hum, para pa parar esse tipo de negócio é muito difícil.
1: Difícil largar um negócio de décadas, negócio precioso na África do Sul. A liberzaria de um casal português na Suíça está aberta há mais de 20 anos, mas que a pegar. Lucílio Gonçalves explica na reportagem de Vanessa Santos que os suíços não conheciam o ouro português diferente, mais valioso.
10: Lucílio está na Suíça há 40 anos. É natural de Boarcos, no concelho da Figueira da Foz. Começou na hotelaria, como a maioria dos portugueses da época. Há 20 anos, trocou o hotel pelas joias. Lausanne foi a cidade escolhida para a abertura da sua orivezaria.
8: A ideia surgiu hum, por acaso, até foi numa conversa com a minha esposa, que um dia falámos, há, realmente há tudo aqui na Suíça, menos orivezaria com ouro português. O ouro português é diferente da Suíça. E, e ao ser diferente, portanto, tínhamos qualquer coisa que nos faltava para, para nos identificar mais com, com o nosso país, que era este tipo de ouro português, o ouro 19.25 quilatos. E, e então depois surgiu a ideia de por que não abrir uma ouribesaria portuguesa? Não foi fácil, não foi fácil, porque o ouro português tem características diferentes do ouro suíço e, por isso, mais difícil de fazer a importação desses produtos desde Portugal. A marca do ouro português não é reconhecida a nível mundial e, portanto, há um certo, ou havia um certo entrave à chegada à alfândega desta determinada mercadoria o que tivemos que ultrapassar, evidentemente, e que hoje já não já não causa qualquer problema. Uh,
7: uh, estas peças vêm de Guimarães, é muito procurada aqui na Suíça, que é que é a marca Romantis.
8: É, portanto, os suíços, obviamente, foi um pouquinho mais difícil porque o nosso ouro tem uma cor diferente do ouro suíço, porque o ouro suíço é mais baixo, uh, em, em teor de ouro, e, e portanto, tem... Uh, uh, tivemos uma certa dificuldade. Agora, o, os suíços já, já gostam uh, muito até uh, e já procuram o um ouro português. Há, de facto, uma, um, uma menor procura, mas há sempre um, um, um interesse bastante, bastante importante uh, no, a nível de, de, de joias, porque é um, é um investimento, é um investimento para a vida. Há uma camada da juventude que não está a dar muito valor ao ouro, não está, mas isso é, é numa fase etária da vida que as pessoas não dão valor ao ouro e isso talvez se, se compreenda pelo facto de há anos atrás haver um, um, vários problemas, isto é, a pessoa não podia andar livremente na rua a mostrar que tinha ouro com anéis nos dedos, com colares. Hoje isso desapareceu.
1: Mudam-se os tempos, mudam-se as modas e os hábitos. Ouro português na Suíça, numa oriversaria do Casal Gonçalves em Lausanne. <tos> Dusseldorf é a casa do primeiro núcleo do Sporting na Alemanha. Há muito que os adeptos ansiavam por uma filial e agora os portinguistas prometem muitas atividades. No momento da criação do núcleo, um dirigente dos Leões juntou-se à festa, o Consul português em Düsseldorf também e Ricardo Almeida, representante dos adeptos de Alvalade em Düsseldorf, promete novidades, mas não adianta detalhes. A reportagem para
10: a Hora dos Portugueses é de Marisa Fernandes. Os Sportinguistas do Estado Alemão da Renânia do Norte-Vestfália concretizaram o seu sonho ao criarem em Düsseldorf o núcleo do Sporting Clube de Portugal. Atualmente, é o único núcleo oficial do Sporting na Alemanha. A abertura deste novo núcleo contou com a presença do vice-presidente do Sporting, Bruno Mascarenhas, que também é o responsável pelo Departamento da de Expansão e Núcleos. O encontro começou com uma reunião nas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf, onde foi eleita a comissão instaladora do núcleo. A seguir, houve um almoço no restaurante português, Cave Tapas, ao qual se juntaram mais sócios, adeptos e simpatizantes do clube leonino para comemorarem a criação do único núcleo sportinguista neste país.
9: Nós vamos a dar a possibilidade a estas pessoas, a este, a este núcleo que se vai criar, de utilizar a nossa marca. Eles vão ser, de facto, os representantes do Sporting aqui na Alemanha, portanto, este é um núcleo oficial, atribuído pelo Sporting, reconhecido pelo Sporting, que nós verificámos que tínhamos centenas de sócios na Alemanha, só que não tinham um sítio para eles estarem juntos e para se encontrarem e para viverem o seu clube quase como se dava lá de se e O nosso objetivo é exatamente ter um espaço onde as pessoas possam uh, ter os seus direitos para ir ao Valar, onde as pessoas possam uh, apoiar as equipas do esporte enquanto cá vêm, sejam elas do futebol ou de outras modalidades, uh, e onde também se possa criar atividades esportivas para que as pessoas possam também uh, divulgar a nossa marca aquilo que nós queremos. Nós temos cerca de 180 filiais, temos 277 núcleos, este há de ser o 278, e depois também temos cerca de 20 delegações, portanto temos uma dispersão geográfica em todos os continentes e que a nós muito nos orgulha e que nos dá muita esperança. Nós enquanto marca, enquanto clube, que queremos crescer, queremos estar próximo das pessoas, Uh, Temos dar estes passos exatamente através dos portugueses, dos sportinguistas, que estão espalhados pela diáspora, que nós uh, assentamos esta nossa estratégia.
8: Já tem vindo há algum tempo uh, a ser pensado, coisas que têm, têm sido conversadas com várias pessoas e hoje uh, é efetivamente o início do, do núcleo oficial do Sporting Clube Portugal em Noceodoro
6: foi criada já uma comissão instaladora do núcleo, já com a eleição de um presidente, isto na presença do vice-presidente do suporte, Dr. Bruno Mascarenhas, e essa comissão instaladora, digamos que é o embrião já do núcleo. O projeto está em andamento, eu creio que é uma boa notícia não apenas para os suportingistas, mas para toda a comunidade portuguesa em geral, aqui na Renânia do Dorte-Westfália e em Düsseldorf, poder ter mais um espaço de confraternização, um espaço de convívio e um espaço também onde, como eu como eu costumo dizer e como eu tenho defendido, onde a comunidade se possa afirmar também no aspecto desportivo, porque eu sei que há projetos desportivos que estão em marcha e que estarão ligados a este núcleo também.
8: Nós vamos unir os Sportingistas a uma casa que é nossa, que é a Casa Mãe em Portugal. Temos já uns conceitos muito, muito ambiciosos porque a iniciação do núcleo não passa só pela abertura de uma casa, não é isso que, que, que nós pretendemos. Nós pretendemos, temos um projeto uh, que pronto, não posso uh, adiantar muito, porque estamos numa fase inicial, uh, mas temos um projeto bastante ambicioso uh, na área desportiva, principalmente na área
9: desportiva, mas coisas boas virão, virão a caminho. E se houver necessidade, mais a norte ou mais a sul na Alemanha, nós podemos ter outros núcleos, mas para já este é aquele onde já estão alinhavados um conjunto de, de, de objetivos e, e que vai ser realmente um, um, um momento marcante na, na vida do nosso clube uh, também aqui na
12: Alemanha.
1: Festa Esperança Verde e Branca em Düsseldorf, na Alemanha. O Sporting tem quase 200 filiais e muitos mais núcleos espalhados pelo mundo. Os portugueses estão em quase todos os países do mundo. Recentemente foi divulgado o um número Temos compatriotas em 178 nações. É para e por todos eles que fazemos esta hora. A Hora dos Portugueses, na rádio, na RDP Internacional.
13: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
2: A Hora dos Portugueses.
1: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.